0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in dieser Folge geht es darum, wie du die Macht über dein Liebesleben gewinnen kannst. Diese Folge ist auf jeden Fall eine besondere für mich. Ähm, nicht nur ich habe heute Geburtstag, sondern es ist auch die 52. Folge. Das heißt, der Podcast ist jetzt schon fast ein Jahr alt. Und außerdem, genau, möchte ich dir in dieser Folge von einem Buch erzählen, was mich gerade schwer begeistert und was dir hoffentlich auch sehr weiterhelfen wird. Du kennst bestimmt auch Situationen, in, ähm, vielleicht hast du gerade ein Date mit jemandem und derjenige stellt dir unangenehme Fragen, unangebrachte Fragen, ähm, drängt dich vielleicht dazu, irgendwie schneller voranzuschreiten, als du das gerne möchtest. Und in diesen Momenten fällt dir aber gar nichts ein, sondern du ja, bist irgendwie sprachlos, ähm, du weißt, es ist gerade eigentlich, ja ganz wichtig zu sagen, was du gerne willst und es fällt dir aber ganz schwer, dich auszudrücken und das kann halt auch außerhalb von Dating sein, vielleicht geht es um eine Gehaltsverhandlung oder irgendein anderes wichtiges Gespräch und du frierst einfach ein und kannst gar nicht richtig reagieren, obwohl du dir die Situation vielleicht schon vorher dreimal in deinem Kopf vorgestellt hast. Und um genau diese Situation gibt es in dem Buch, was ich dir heute vorstellen möchte. Also Situation, in denen du weißt, du willst eigentlich was sagen, ähm, du solltest eigentlich was sagen und es ist eigentlich wichtig, aber dich hält irgendwas zurück. Irgendwas führt dazu, dass du einfach nicht so schnell reagieren kannst, wie du gerne möchtest. Und das Buch, von dem ich spreche, heißt Unbound und es ist von Kasia Urbaniak. Und ähm, genau diese Autorin, äh, die hat ein ganz spannendes Leben und zwar ähm, hat sie irgendwie 15 Jahre Daoism ähm, studiert, also sie ist quasi eine daoistische Nonne und hat sich ihre Ausbildung damit finanziert, dass sie eben währenddessen als Domina gearbeitet hat. Das heißt, sie hat ja sehr intensive Einblicke da rein, ähm, wie. Machtdynamiken funktionieren, also quasi aus beiden Richtungen eben heraus. Also quasi, dass sie sehr, sehr achtsam Menschen beobachtet hat, dass sie genau wirklich herausgefunden hat, wie eben diese Dynamiken ablaufen. Und sie beschreibt eben am Anfang, ähm, wir leben in einer Welt, in der für Frauen ja die ähm, Ungleiche Bezahlung äh, im Vergleich zu Männern ist quasi das kleinste Problem, sondern wirklich in einer Welt, wo Frauen stark ja, diskriminiert werden, belästigt werden und ähm, ja, und auch viel Schlimmeres, also weiß ich nicht, Frauen werden schlechter medizinisch versorgt. Ähm, es ist in der Regel, wird es nicht so harsch bestraft, wenn Männer quasi ja, sexuell belästigen und sei es nur mit Worten. Und dass es eben unglaublich wichtig ist, weil das dass Frauen anfangen quasi zu sprechen und wirklich in den richtigen Momenten sich auszudrücken, weil die Welt, wie sie heute ist, ist vor allen Dingen in einer Zeit entstanden, als Frauen eben nichts zu sagen hatten, also als politische Entscheidung einfach, ähm, ja, ohne Frauen, getroffen wurden und dass jetzt aber die Zeit ist, diese Entscheidung eben neu zu verhandeln, diese ganzen Dynamiken neu zu verhandeln, um dann ja unsere Welt zu ändern und zu einem mehr gleichberechtigten Ort zu machen, in dem wir uns alle sicher fühlen können. Und die Autorin beschreibt dann eben, dass, dass dieser Freeze passiert, also dass das quasi schon daran liegt, wie Frauen sozialisiert sind. Also, dass sie quasi nicht gelernt haben, wirklich diese Dynamiken, die Machtdynamiken in Gesprächen, die ganz natürlicherweise stattfinden, ähm, da mitzugehen und die auch zu benutzen. Und dass es Männern in der Regel leichter fällt, das zu tun, einfach nur deshalb, weil sie eben so erzogen worden sind. Und es fängt eben schon dabei an, danach zu fragen, was jemand möchte. Also, dass es für Frauen oft ganz schwer ist, wirklich ähm, auszudrücken, was ihre Wünsche sind, was ihre Sehnsüchte sind und dann wirklich auch ähm, darauf zu bestehen und das Ganze zu bekommen. Und eben auch die andere Person wirklich ja, zu beeinflussen, also wenn es um Machtdynamiken geht, Macht steht in diesem Sinne dafür, Einfluss zu haben. Also Einfluss zu haben, deine Wünsche und Sehnsüchte in die Realität umzusetzen und eben in dem Zug auch andere Menschen davon zu überzeugen, dich dabei zu unterstützen. Und diese Dynamiken, von denen sie spricht, sind halt sehr urtümliche Dynamiken. Also es geht im Grunde darum, um unseren, also sie nennt das Animal Body, also quasi unseren Tierkörper, also der Mensch als Tier, der genau wie Hunde einfach sehr stark auf Körpersprache und auf Aufmerksamkeit reagiert. Und sie beschreibt eben, dass in einer ja, klaren Dynamik, in einer klaren Gesprächssituation gibt es quasi zwei Rollen. Und die erste Rolle ist die Rolle, deren Aufmerksamkeit auf sich selbst gerichtet ist. Und sie beschreibt diese Rolle eben als submissive, also quasi als ähm, unterwerfend. Und im Deutschen klingt das sehr negativ. Aber was wirklich wichtig ist hier, ist eben, dass die Aufmerksamkeit nach innen geht und dass das auch die Rolle ist, die er annimmt. Und die andere Rolle ist eben die dominante Rolle und deren Aufmerksamkeit geht nach außen, auf die andere Person und ist überhaupt nicht auf sich selbst gerichtet. Und diese Rolle, genau, also dominant ist quasi ähm, schon überlegen, also in dem Sinne, dass sie quasi das Ganze lenkt. Und beim Thema Macht könnte man jetzt denken, dass irgendwie nur die dominante Rolle Wert hat, aber das stimmt so nicht, sondern wenn wir quasi in diesem Submissive-Zustand sind, dann sind wir wirklich dann mit uns selbst verbunden. Das heißt, wir wissen genau, was wir wollen, wir wissen, was unsere Sehnsüchte sind, was unsere Wünsche sind und sind in der Lage, danach zu fragen, und das Ganze auch anzunehmen. Also es ist quasi ein sehr, ähm, also Surrender ist das englische Wort, also sich quasi wirklich hingeben und annehmen können. Und in der dominanten Situation geht es quasi nicht darum, dass ich einfach nur ähm, ja, Befehle erteile oder so, sondern ich bin wirklich komplett mit meiner Aufmerksamkeit auf die andere Person gerichtet, und nehme eben wahr, was braucht diese Person gerade, was passiert gerade in dieser Person. Und das heißt, wenn ich in der dominanten Rolle ja Anweisungen gebe und die andere Person ja entweder Nein sagt oder darauf reagiert, dann kann ich eben ja neugierig werden und wirklich rausfinden, was steckt dahinter, warum reagiert diese Person so. Und wenn ich zum Beispiel. Ja, ein Nein bekomme herauszufinden, woran liegt das? So was steckt dahinter? Und das Wichtige ist eben wirklich so dieses Thema Aufmerksamkeit, dass wenn du eine Situation steu steuern möchtest, wenn du quasi Macht haben möchtest, Einfluss haben möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du in der Lage bist, die Aufmerksamkeit von dir selbst wegzunehmen und auf die andere Person zu steuern. Und es geht ganz leicht in, also sie nennt das äh, Turning the Spotlight. Das heißt, wenn dir jemand eine unangenehme Frage stellt, eine Frage, die du nicht beantworten möchtest, dann kannst du einfach das Scheinwerferlicht auf die andere Person scheinen und anstatt die Frage zu beantworten, einfach eine Gegenfrage stellen. Und diese Gegenfrage, die muss nicht besonders schlau sein oder lustig. Das kann quasi, du könntest die Person einfach fragen, so, wo hast du deine Krawatte gekauft? Sie kann aber auch tatsächlich direkt auf die Frage bezogen sein. Also sagen wir, du hast irgendwie vielleicht ein erstes Date und dann fragt dich dann Gegenüber, ob du, weiß nicht, auf Dreier stehst. Und du möchtest diese Frage nicht beantworten, findest du es auch irgendwie unangebracht, weil ihr euch gerade erst kennengelernt hat, habt. Und dann kannst du eben ja, einfach eine Gegenfrage stellen. Du könntest dann sagen, ähm, zum Beispiel, weiß nicht, ich sehe, ähm, du stellst ja, Frauen gerne unangemessene Fragen. Sehe ich das richtig? Oder das ist aber eine ganz schön mutige oder unangemessene Frage. Möchtest du mir gerne was? über dich erzählen und je nach Situation kannst du natürlich auch steuern, wie aggressiv die Frage ist. Also quasi möchtest du der Person wirklich krasse Grenzen aufzeigen oder möchtest du eher spielerisch die Aufmerksamkeit von dir lenken. Das ist natürlich eine Sache der Übung, ähm, aber trotzdem, das Prinzip ist sehr einfach, nämlich dass du einfach anfängst, Gegenfragen zu stellen und wirklich deine Aufmerksamkeit von dir runterzunehmen und auf die andere Person zu lenken. Und gerade in einer Situation, wo eben normalerweise dieser Freeze-Zustand ähm, passiert, wo du ja quasi vielleicht nicht weißt, was du sagen sollst, kann diese Frage dich eben dann sehr leicht auch aus diesem Zustand herausbringen. Und das heißt, du kannst eben vor allen Dingen die dominante Rolle eben in Situationen nutzen, wo es für dich wichtig ist, in der mächtigeren Position zu sein und wirklich das Gespräch zu lenken und zu bekommen, was du möchtest. Und das Tolle an dieser Dynamik ist aber, dass es gar nicht darum geht, dass eine Rolle besser ist als die andere, sondern dass, wenn wir auch diesen anderen Zustand, den Submissive-Zustand, wirklich ähm, verkörpern, dass wir dann eben in der Situation sind, wo wir eben Zugang haben zu unseren Designen, ähm, zu unseren Wünschen und Sehnsüchten, wo wir in der Lage sind, das Ganze auch auszudrücken und dann eben danach fragen zu können. Und eine Frage aus diesem Zustand heraus kann unglaublich unwiderstehlich sein. Also wenn du in der Lage bist, deinem Date, deinem Partner, wem auch immer wirklich eine Frage zu stellen, die eben ja aus deinem Tiefsten herauskommt, die ähm, sagt, ähm, was du dir wünschst für vielleicht für das Date, ähm, wie unglaublich gut sich für dich anfühlen würde, wenn du vielleicht abgeholt wirst, wenn ihr an, weiß nicht, deinen Lieblingsort fahrt und wenn du dann beschreibst, ja, wie sehr dich das erfüllen würde, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du tatsächlich auch bekommst, wonach du fragst. Und das Problem ist also quasi nicht, dass Frauen. Zu sehr in dem, ähm, in dem submissive Zustand sind, sondern dass sie halt oft weder den einen noch den anderen Zustand wirklich verkörpern. Und das heißt, wir leben, sie bezeichnet das als den Smush. Das heißt, wenn wir quasi in einem Zustand sind, wo wir zum Beispiel eine Frage stellen, also wir haben eine Anfrage, wir wissen, was wir eigentlich wollen. Und wir haben aber zum Beispiel Angst zu fragen. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist irgendwie auf uns gerichtet, so ein bisschen, aber eher darauf, ähm, wovor wir Angst haben. Vielleicht haben wir auch Angst, wonach zu fragen, weil wir nicht wollen, dass wir der anderen Person was schuldig sind. Und dann kommt irgendwie so ein, so ein halb unterwürfiger Zustand, der aber gar nicht so richtig offen dafür ist, was zu erreichen. Vielleicht fragen wir sogar, ob wir eine Frage stellen dürfen. Und plötzlich ist das Ganze ja so unklar. Sie beschreibt es eben als, als den Smush. Und das quasi unsere Aufgabe ist, also die allererste Übung, die sie in dem Buch beschreibt, ist, dass wir eben anfangen, wirklich Zugang zu unseren Wünschen und Sehnsüchten zu bekommen. Und zwar nicht nur zu den Wünschen und Sehnsüchten, die in der Gesellschaft anerkannt sind. Also, weiß ich nicht, ich will ein Haus und ich will einen Job und ich will eine Familie. Sondern wirklich auch die Sehnsüchte, die aufkommen, alle Sehnsüchte. Und vielleicht ist das die Sehnsucht, ich will niemals in meinem Leben arbeiten. Ich will jemanden, der mich die ganze Zeit um mich kümmert, der mir jeden Tag Frühstück bringt. Vielleicht, ähm, genau, willst du dich an irgendjemandem rächen vielleicht, ich weiß nicht. Also wirklich, dass du anfängst rauszufinden, jeden Tag, was du willst, um dann in den alltäglichen Situationen auch wirklich Zugang dazu zu haben, was eigentlich deine Wünsche und Sehnsüchte gerade in dem Moment sind, weil oft wissen wir gar nicht, was wir gerade eigentlich wollen. Also ich kenne das sehr gut von mir dass ich oft Situationen erlebe, in denen es mir ziemlich egal ist, was wir machen, was wir essen, wie auch immer. Und dann, oder vielleicht, dass, dass es mir relativ egal ist, weil ich eben Angst habe, nach dem zu fragen, was ich wirklich will. Und natürlich muss es dir nicht so gehen, aber die Chancen sind groß, dass du das auf jeden Fall gelegentlich mindestens erlebst. Und die zweite Übung in dem Buch ist, herauszufinden, in welchen Situationen du normalerweise nichts sagst oder nichts gesagt hast, aber eigentlich gerne was gesagt hättest. Also sie sagt das eben. Eine Liste erstellen mit ungesagten Dingen. In welchen Situationen in deinem Leben hast du quasi nichts gesagt? Und auch da einfach anfangen, das aufzuschreiben, auch jeden Tag aufzuschreiben, um dir wirklich bewusst zu machen, so wie oft macht irgendjemand einen blöden Kommentar, vielleicht macht auch jemand, weiß ich nicht, einen rassistischen Kommentar und du hast das Gefühl, ich hätte eigentlich was sagen sollen, aber du wolltest dich mit der Person halt nicht schlecht stellen. Und ja, wie oft ist das in deinem Leben oder wie oft bekommst du eben, ja, Kommentare, die sich eigentlich nicht gut für dich anfühlen, die vielleicht auch so ein bisschen passiv-aggressiv sind und wie oft hast du es einfach geschluckt, ohne, ja, für dich aufzustehen. Und dann geht es wirklich darum, anzufangen, danach zu fragen, was du willst. Und bevor du jemandem etwas Größeres fragst, kannst du das üben. Du kannst das üben, das aus dem ähm, Submissive-Zustand zu sagen, also quasi von, dem, von dir aus, ähm, was du willst, was du willst. Und du kannst es eben auch in dem dominanten Zustand fragen. Also dominant fängt in der Regel, äh, also benutzt du Sprache, die auf den anderen bezogen ist. Und äh, der Submissive-Zustand benutzt eben ich Sprache. Das heißt, du kannst es auch ähm, quasi in dem dominanten Zustand fragen und einfach ausprobieren, wie fühlen sich die beiden Zustände an? Ähm, was hat mehr Chance auf Erfolg? Und dann wirklich auch anzufangen zu lernen, mit Neins umzugehen. Und das fand ich super interessanten ähm, Teil. Also quasi niemand hört gerne Neins. Und wenn es aber eben so weit kommt, dass wir so viel Angst davor haben, ein Nein zu hören und abgelehnt zu werden, dass wir nicht mal mehr fragen, dann ist es eben wirklich wichtig, das zu durchbrechen. Und sie schlägt dafür eine Partnerübung vor, indem wir quasi die andere Person 20 Mal nach unseren Wünschen und Sehnsüchten fragen, ähm, auf verschiedene Arten und Weisen, ähm, vielleicht sogar am Ende betteln und die andere Person immer Nein sagt und wirklich darauf beharrt, um wirklich so ein bisschen abgehärtet zu werden und auch zu lernen, ja, weiter zu fragen. Und das Tolle an Neins, was mir auf jeden Fall vorher nicht bewusst war, ist, das dadurch, dass Menschen in der Regel nicht gerne Nein sagen, dass wenn du jemanden etwas fragst und vor allen Dingen, wenn du aus einem sehr klaren Zustand heraus das fragst und ja die Person dann eben Nein sagt, dann muss es dafür einen guten Grund geben. Und der Grund hat wahrscheinlich nichts mit dir zu tun, sondern eben damit, wie diese Person ist, was diese Person bewegt. Und dass ein Nein quasi eine Einladung ist, auch die Beziehung zwischen dir und der Person, die du gefragt hast, auf ein tieferes Level zu heben und mehr Intimität zu kreieren. Weil wenn du quasi etwas fragst und die Aufmerksamkeit auf der anderen Person lässt und ein Nein bekommst, dann kannst du weiter fragen und herausfinden, warum hat die Person Nein gesagt, was bewegt diese Person. Und wenn du dann weiter fragst, hast du eben plötzlich eine echte Chance, dieses Nein auch in ein Ja zu verwandeln, weil du eben verstehst, wo das herkommt. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr eben zusammen eine Lösung findet, wie es ein Ja für euch beide geben kann. Und das heißt, es entsteht auch was Neues, was nicht nur dir Gutes bringt, sondern eben auch der anderen Person. Und wenn du anfängst, mehr nach dem zu fragen, was du wirklich willst, nach deinen Wünschen, nach deinen Sehnsüchten... ...und vor allen Dingen, wenn du das eben auch beim Dating machst, dann lädst du eben die andere Person auch wirklich ein, sich zu zeigen... ...zu zeigen, was kann die Person dir bieten, vielleicht erinnerst du dich, gerade wenn es um Männer geht dann ähm, sorgen sie eigentlich gerne für dich. Und ich bin mir sicher, Frauen tun das auch. Und das heißt, du, du kreierst plötzlich was Neues, du gibst plötzlich anderen Menschen die Möglichkeit, ähm, wirklich dich zu unterstützen und eben auch diese Intimität in dein Leben einzuladen. Und das kannst du natürlich auch überall anders in deinem Leben verwenden. Das heißt zusammengefasst, es gibt in ja, Gesprächen zwischen Menschen eben gewisse Machtdynamiken, die vor allen Dingen davon geprägt sind, dass es einen Submissive-Zustand und einen dominanten Zustand gibt. Bei dem einen äh, ist die Aufmerksamkeit eben ganz doll nach innen gerichtet und bei dem anderen ist sie nach außen gerichtet. Und übrigens in einem ja, ausgewogenen Gespräch mit jemandem auf Augenhöhe, wechseln die Rollen einfach die ganze Zeit. Das heißt, einmal ist die Aufmerksamkeit auf dir, dann auf der anderen Person und das wechselt immer hin und her. Und du kannst eben diese Zustände wirklich lernen zu verkörpern, äh, dir wirklich klar werden, was deine Wünsche und Sehnsüchte sind und dann lernen, Fragen zu stellen. Einmal danach zu fragen, was du willst und aber auch in Situationen Fragen nutzen, um die Aufmerksamkeit auf andere auf die andere Person zu lenken, wenn es eine Situation ist, in der du gerne die Machtposition haben möchtest. Also vor allen Dingen in Situationen, die dir entweder unsicher, unangenehm sind oder Situationen, in denen du eben deine, deine Bedürfnisse durchsetzen möchtest. Und ja, ähm, wenn du Fragen stellst und Nein bekommst, dann kann das eben eine Einladung für eine größere Intimität sein. Das heißt, über Nein kannst du mehr über die andere Person herausfinden. Und wenn du dieses Konzept spannend findest, dann ja, kann ich dir nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, anbauend von Kasia Urbaniak. Ich genau, werde es auf jeden Fall in die Shownotes verlinken. Und ähm, ja, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Musik